0: Для слушателей старше 16 лет. Потенциально опасный случай. Привет! Сегодня расскажем о легком несчастном случае на карьере юбилейной Айхальского горнобогатительного комбината. Разобраться в произошедшем нам помог заместитель директора по производственной безопасности АГОК Константин Полев. Итак, начнем. 2 августа на одном из горизонтов карьеры шла подготовка к взрывным работам. Выбранный участок горного массива готовился к превращению уже в куски горной массы. Для этого пробурили специальные скважины, которые осталось только зарядить, то есть разместить в них взрывчатое вещество и детонатор. Собственно, этой задачей и занимался рабочий участок буро работ. И вроде тут уже можно опрячься. Когда речь идет о взрывчатке Именно от нее можно ждать больших неприятностей И поэтому на нее все внимание Но в этот раз проблемы пришли с другой стороны Точнее, буквально скатились Участок, на котором работал взрывник Примыкал к откосу карьера А откос карьера — это не гранитная набережная Горная масса тут не закреплена И вполне может упасть То есть вывалиться. Собственно, именно это и произошло Вот как дальнейшие события описывают как Константин Полев.
1: То есть произошло осыпание, то есть в основном осыпание это представлено мелкими фрагментами горной породы, и среди них, благодаря того, что вокруг него произошло осыпание, высыпался и сам более крупный кусок, это более 30 килограмм. Кусок сам по себе плоский, поэтому он не скатился, он съехал, как на санках. Это ему крупно повезло, господину взрывнику, поэтому у него по ноге по объяснению, он как объясняет, что он услышал, что зашелестело, повернулся, ну, это все, что успел сделать. В этот момент он его догнал и поднул по левой ноге.
0: В итоге рабочий получил легкие травмы. Расследованием занялись специалисты службы производственной безопасности. И вот какие причины произошедшего они выявили.
1: В ходе расследования были установлены три причины. Основная из них – это неудовлетворительная организация производства работ. В чем это заключалось? Наряд на выполнение работ был выдан в место, в котором имелось нарушение требований безопасности. Конкретно это откос рабочего ступа не был приведен в безопасное состояние. Второе от этого же нарушения – это задание, выданное на смену, предусматривало меры безопасности и непосредственное проведение работ только на территории пункта подготовки компонентов и мусорных взрывчатых веществ, при этом никак не касалось организации работы непосредственно в самом карьере. И третий подпункт этого же нарушения – это недостаточный контроль со стороны лиц надзора и лиц технического надзора за подготовкой и выполнением работ. В данном случае лицо надзора – это зам начальника участка буро работ, а лицо технического надзора – это мастер, который непосредственно выдавал наряд работников смены. И две сопутствующие причины – Первое – это несовершенство технологического процесса. Более конкретно – это недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации. Касаемо данного несчастного случая, конкретика – это в проекте буро-взрывных работ отсутствовало конкретное указание о том, что крайний ряд заряжаемых скважин находится в опасной зоне, то есть в зоне возможного угрышения откоса рабочего ступа. То есть в проекте буро-взрывных работ о мерах безопасности практически ничего не было написано. И третья причина, это мы ее поставили самой минимальной, это личная неосторожность со стороны пострадавшего. Конкретно это работник производил работы по зарядке скважины номер 73, это крайний ряд скважин, то есть ближний к, уступу, к рабочему уступу. Зная, что при выполнении данной работы необходимо быть внимательным и бдительным, и имеется риск камнепада обрушения откоса рабочего уступа. Вот это у него все было прописано в журнале выдачи нарядов на слену.
0: Итак, давайте чуть поподробнее разберемся с указанными причинами. Легче всего объяснить поведение рабочего, который не обратил внимания, что ему предстоит трудиться на участке, представляющем опасность. Тут, скорее всего, имеет место привычка. Выполняя похожую операцию раз за разом, можно легко потерять бдительность. Впрочем, как было сказано выше, потеря бдительности пострадавшим была наименее значимой проблемой в случившемся. Вторая причина – это отсутствие двойного надзора за выполнением работ. Что это такое?
1: компании, введено в действие новое положение о нарядной системе. Там э, понятие наряд задания разделено на два. То есть задание, которое выдает лицо надзора, это правило либо начальник участка, либо его заместитель. И э, непосредственно сам наряд. То есть это, как правило, мастера, горные мастера, литомеханики, механики и так далее. То есть сначала выдается задание. Лицо надзора, выдающее задание, должен, его обязанность чем? Он должен приехать на рабочее место до начала производства работы. Оценить объем работы, оценить риски, которые есть на рабочем месте. Далее путем либо непосредственного контакта, либо по телефону выдать лицу технического надзора, ну, в данном случае это мастеру, задание, что тебе надо на протяжении смены подчиненного персоналу выдать такой-то объем работы, при этом указать, что на рабочих местах могут либо находятся такие, имеются вернее, такие-то риски. Со стороны лица э, надзора, в данном случае замначальника участка БВР, задание было выдано, риски были указаны, но только касаемо пункта подготовка комиссионных выживательных веществ. То есть для четырех человек из одиннадцати, которые составляют смену. Четверо непосредственно работают на пункте подготовки комиссионных выживательных веществ, остальные семеро работают на блоке непосредственно в карьере. То есть
0: сам мастер, точнее человек, который выдавал наряд задания, задание выдал, но не стал отслеживать безопасность в выполнении этих работ.
1: То есть опять-таки привычка или, как у нас говорят, замыливание глаза, то есть они перестали видеть просто имеющиеся риски, что вот что рабочие. А лицо надзора, который в принципе-то вот и должно это выявлять, и соответственно их... Периодически-то встряхивать Ребята, извините, вы уже привыкли Работаете с риском, так нельзя Почему он и должен перед началом производства работ Побывать на рабочем месте Оценить объемы и оценить риски При их выполнении И вот это либо персонально, либо по телефону Выдать лицу выдающему наряд В данном случае мастеру А мастер, получается, раз не получил Ту часть заданий, что касается карьеры, он работал, ну как сказать Ну исходя из опыта своего, не более
0: Хорошо. А теперь, как же на самом деле должна была выглядеть безопасно организованная работа в таких ситуациях? Первое.
1: Проведение осмотра этого откоса. Это откос рабочего уступа. Высота 15 метров уступа. То есть его осматривает лицо выдающее задание. Раз. Он видит свои риски. Далее должен непосредственно перед обществом производства работ или в течение, если у него все-таки не получилось, в течение смены появится осмотреть. Это лицо, выдающее наряд Второй человек, осматривающий, видящие риски Соответственно, организация непосредственно вот данного вида работ Было что? Во-первых, в дневное время Я понимаю, что там было э, ночное время И света было достаточно От тех же штатно установленных светильников матч освещения Рядом стояла смесительная зарядная машина Которая светится как Не вдалеке работал э, экскаватор Соответственно, он тоже освещен со всех сторон то есть света непосредственно на рабочем месте достаточно, но уловить, допустим, момент именно самого вот начала сыпания, соответственно, вот, то ли это пойдут только мелкие фрагменты, то ли более крупные куски могут высыпаться. Это может определить только человек, который непосредственно стоит, ну, раз в 15 метров высота, по уму где-то в 15 метрах от края этого откоса, и наблюдает, его обязанность только наблюдать. Посыпалось, обнаружил движение, визуально, разумеется, обнаружил движение, предупредил, Покинуть опасный зуб. Все, все отбежали. Посыпалось в итоге после этого, съехало что-то, скатилось ли. Или этого не произошло. Ну, ради бога, какое-то время выждали, вернулись опять в позиции. Опыт показывает, что вот этого вполне достаточно.
0: Теперь, что касается профилактики. Об обстоятельствах произошедшего расскажут всему коллективу АГОКа. А для сотрудников участка БВР, то есть буров буро-взрывных работ, будут проведены дополнительные внеплановые инструктажи. Это штатные меры профилактики. А что из нештатных?
1: Наша служба совместно с руководством «Карьера» С РСС карьера, тут вне зависимости от того, это участок был или все остальные участки, все службы будут задействованы. Проведем занятия с выездом непосредственно в карьере, с сбором всех специалистов. И проведем небольшие презентации по тем, как все-таки правильно формировать задания и наряды на смену. Плюс, соответственно, будем отвечать на вопросы. Далее, внутри карьера будет перераспределено по зонам ответственности порядок выдачи заданий и нарядов. Все-таки четко расписано, какой специалист задание выдает, допустим, вот в данном случае на пункт подготовки, кто закрывает карьер, соответственно, какой специалист после этого будет выдавать наряд на пункт подготовки, на карьер и так далее. Все это будет расписано конкретно по распоряжению внутренним по карьеру. Дальше у нас был разработан и уже проведено ознакомление всего персонала вообще, который производит работы в карьере по мерам, что необходимо соблюдать для минимизация рисков получения травм и по проекту буров взрывных работ мы вводим отдельный раздел, именно подраздел технический расчет и схема расположения скважин массового взрыва, есть такой подраздел в проекте буро работ, там вводится подраздел именно меры безопасности, в которых указываются производственные риски и меры безопасности, направлены на их исключение, либо снижение их воздействия на персонал, имея производственных рисков, имеющихся на рабочих местах. Вот это мы планируем осуществить в полном объеме и... Считаем, что их выполнение все-таки сведет к минимуму возможность повторения аналогичных несчастных случаев.
0: Что ж, на этом все. Мы прощаемся с вами. Желаем безопасного и успешного труда. Счастливо. Потенциально опасный случай.